0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, heel veel nieuws toch wel weer in Israël. Uh, maar eerst even het weer, daar ben ik uh, zo mee klaar. Blauwe lucht, 29 graden, zwak briesje, het is ideaal weer. Echt lekker weer. Maar zoals ik gisteren zei, hopelijk kunt u uh, er binnenkort van genieten, tenminste als u twee keer gevaccineerd bent. En een groen paspoort heeft, want dan kunt u mogelijk al vanaf november Israël weer bezoeken. Maar ik hou de vinger aan de pols daarover. Uh, het zou misschien uh, een week eerder kunnen al. Uh, er zoomt wat rond in ieder geval. Uh, pratend over uh, corona. Uh, ja, het gaat de goede kant op op het ogenblik. Voor het eerst sinds juli liggen er minder dan 500 mensen in de ziekenhuizen. Dat zijn er uh, die ernstig ziek zijn. Dat zijn er nu 487 en dat is dalende. Het aantal dagelijkse besmettingen neemt af. Gisteren waren dat er uh, 2502. Het, het positiviteitspercentage wordt lager. Dat schommelt nu rond de 2,3 procent. Het aantal actieve coronapatiënten is opnieuw gedaald, staat nu op 35.876. En uh, er liggen in totaal nog uh, uh, 705 mensen in de ziekenhuizen, althans gisteravond. En dat neemt ook af, want het waren een dag tevoer nog 751 Vandaag eh, komt dan ook het coronacabinet bij elkaar om te gaan beslissen welke maatregelen ff, eh, geschrapt of verlicht worden. Er wordt gesproken dat je ook zoen, zonder groenpaspoort dan weer het zwembad in kan of een evenement kan bezoeken of een restaurant in kan gaan. Dat gaat de goede kant op. Er zijn in totaal eh, bijna 6,2 miljoen mensen voor een eerste keer gevaccineerd. Eh, en eh, drie... 6,6 miljoen mensen, ruim 3,6 miljoen mensen... ...hebben inmiddels de derde vaccinatie gekregen. Dat gaat gewoon erg goed, gelukkig. En dat blijkt ook uit de woorden van uh, de twee uh, topmensen... Uh, ...op volksgezondheid, de coronavirus, zaar, en uh, de directeur van het ministerie... ...volksgezondheid, professor As, die uh, ook zei... Uh, ja. Het, uh, ik ben optimistisch. Het is een aanhoudende vermindering en het gaat uh, elke dag een stuk beter. Terwijl we bang waren dat na de Joodse feestdagen er, waarop minder getest werd, er veel meer besmettingen naar boven zouden komen. Nou, dat is gelukkig uitgebleven. De cijfers blijven laag en het is ondubbelzinnig, zegt hij. De trend is naar beneden toe. En... Uh, we moeten alleen nog even een paar dagen afwachten, zei professor As, ...om te zien wat er gebeurt op de scholen... ...nu de scholen sinds 1 oktober weer aan de gang zijn. Uh, hij zei ook dat uh, als volgende week deze trend nog hetzelfde is... ...dan kunnen we zeggen dat we binnenkort uit de vierde virusgolf zijn. Uh, de coronaviruszaar, uh, dokter Salman Zarka... Die, uh, ja, die ging daar ook op in en die zei, uh, ja, wat mij betreft kunnen een aantal uh, beperkingen uh, waar alleen het groene paspoort voor geld kunnen versoepeld worden, want het gaat gewoon hartstikke goed. Wat heeft Israël ondertussen gedaan? Die heeft met Merck, de medicijnenfabrikant, uh, een afspraak gemaakt dat zodra... De FDA in Amerika hun nieuwe pil tegen corona. voor mensen die ernstig ziek zijn. Uh, heeft goedgekeurd. en dat gaat binnenkort gebeuren. er miljoenen van die pillen naar Israël toe komen. Uh, men heeft niet afgewacht, men heeft de deal al gesloten. Bennett heeft dat gedaan. en minister Horwitz van Volksgezondheid. Men heeft de deal met Merck al gesloten. zodat Israël. een van de eerste landen zal zijn. waar deze nieuwe pil. die. ...het uitermate goed heeft gedaan in alle testen die er zijn geweest... ...ook in uh, ja, uh, real-life test mensen in het ziekenhuis, ernstig ziek, uh, uh, kritiek... ...en die knapte meteen op een paar dagen nadat ze deze pillen hadden gekregen. Daarnaast heeft Bennett gisteren bekendgemaakt... ...dat er 30, 30 miljoen sneltesten onderweg zijn naar Israël... Die sneltesten worden gebruikt door de ouders van schoolkinderen. Eh, die moeten twee keer per week de kinderen testen en dat werkt gewoon. Eh, waardoor je dus eh, niet meer krijgt dat kinderen op school plotseling ziek blijken te zijn en waardoor een hele klas in quarantaine moet. Die kinderen worden nu getest voordat ze naar school gaan. Binnen 15 minuten is de uitslag van de test bekend en kunnen de ouders eh, de kinderen thuis houden en de school daarvan. Informeren. Nou, dat gaat natuurlijk, uh, ja, op die manier hou je het virus onder de duim. Althans, die richting gaat het uit. En dat gaat gewoon erg goed. Het mondkapje, nee, dat zullen we voorlopig nog moeten blijven gebruiken. En daar heeft ook eigenlijk niemand een probleem mee. Ik, uh, ik hoor weinig klachten daarover. Als ik kijk bij mij in, de, in het appartementengebouw, uh, daar hangen verzoeken om, als je in de lobby bent en de liften in en uit gaat, om een mondkapje te dragen. Nou, als ik voor de lift wacht en er staan mensen in, die dragen allemaal een mondkapje. En de enkeling die het niet doet, die verontschuldigt zich meteen van, sorry, ik ben het vergeten, het ligt in mijn auto, of uh, het zal niet meer voorkomen. Meneen, excuses. Men realiseert zich dat je gezamenlijk, gezamenlijk moet optreden tegen deze virusziekte. Nou, en dat doen we dan ook. En dat, uh, ja, dat werpt dus nu gelukkig resultaten af, want die daling die is al een, uh, nou, uh, ruim ruime week aan de gang. En dat gaat hartstikke goed de goede kant op. En dan even over Ron Arad. U kunt het allemaal lezen in israelnieuws.nl trouwens, want daar staat het uitgebreid in vermeld. Ook dit verhaal over Ron Arad. Uh, ik had u gezegd gisteren dat men het uh, had bekendgemaakt in de Knesset... ...dat de Mossad naar informatie had gezocht. Het blijkt dus nu volgens berichten in de Arabische media... ...en de Mossad heeft dat niet tegengesproken... ...dat men uh, een Iraanse generaal in uh, Libanon had ontvoerd... ...of uit Syrië had ontvoerd... ...die in een Afrikaans land heeft verhoord... Daar kwam geen uh, informatie uit. Men heeft hem toen weer terug naar Syrië laten gaan. Maar het blijkt volgens Arabische media uit Saudi-Arabië, de Soedische televisiezender Al-Arabia, uh, zei dat Mossad ook een stoffelijk overschot had opgegraven in Libanon, in het dorp Al-Nabi Said, in het zuiden van Libanon, om te kijken of het DNA van dat lichaam overeenkwam met Ron Arad. Nou, dat is dus helaas niet het geval. Uh, dus ja, alles wijst erop dat er helaas geen nieuwe informatie over deze sinds 1986 vermiste Israëlische navigator is gevonden. Maar de zoektocht wordt niet stopgezet. Ik heb u dat gisteren al gezegd. Er is een bepaalde uh, Joodse wet, ongeschreven Joodse wet. Iedereen komt thuis, levend of dood. En de IDF houdt zich daar ook aan. En dan, eh, ja, gisteravond opeens zit ik Channel 12 te kijken. En daar is een reportage, u kunt de video zien op israelnieuws.nl van een eh, Arabische Bet-Salem-activist. Een eh, meneer, Basel al-Adera. En die beweerde dat eh, kolonisten Arabische huizen in de brand hadden gestoken. Wat blijkt uit de video, blijkt dat hij dat had gedaan. Hij had ze bewust in de brand gestoken eh, om eh, daardoor kolonisten in een kwaad daglicht te, zeggen, te zetten. Niet dat alle kolonisten nou zo keurige mensen zijn, maar in dit geval was de zaak dus andersom. En dan werd ik gebeld gisteravond door NGO Monitor en een van de mensen. En die zei, Joop, heb je die uitzending gezien? Ja, had ik gezien. Hij zegt, wij hebben daar informatie over hoe Nederland met tonnen aan euro's B'Tselem steunt. Dus B'Tselem voert uh, acties uit uh, ja, met geld van u eigenlijk, de Nederlandse belastingbetaler. Ze hebben bijvoorbeeld in... Uh, 2018 en 2019 184.800 euro van de Nederlandse regering gekregen en in 2018 voor bilater, bilaterale steun eh, nog eens een bedrag van 346.000 euro van de Nederlandse regering. Ik heb de links in het artikel staan waarbij u precies kan zien hoe uw belastinggeld eh, daarvoor wordt gebruikt. Um, en dan iets heel moois. Ik heb het al vaker gezegd, Jeruzalem, het blijft je verbazen. En men is bezig in uh, het uh, zuiden van uh, Jeruzalem met uh, bouwwerkzaamheden. De Armon Hanatsif promenade, die wordt uitgebreid. En uh, ja, als er uh, gegraven wordt, dan wordt eerst de Israël Antique Authority erbij gehaald. En die moet gaan... Uh, kijken of daar iets uh, in de grond zit wat belangrijk is. Nou, dat hadden ze gevonden. Ze hebben namelijk een 2700 jaar oud toilet gevonden... uit een enorm landhuis. Dat hebben ze ook gereconstrueerd. U kunt de foto's zien in het artikel in Israelnieuws.nl. Uh, en dat 2700-jarige toilet stamt dus uit de periode van de eerste tempel. Dat was een privé toilet... En dat zijn, ja, is zeer zeldzaam deze fonds, want er zijn er tot nu toe slechts een paar van gevonden. En de meeste in de oude stad van Jeruzalem, maar niet buiten de oude stad. Eh, dit moet dus een rijk persoon zijn geweest, zo, zo wordt het ook gedefinieerd in de Misna en Talmud. Eh, want eh, volgens Rabbi Yossi die suggereerde in de Misna en de Talmud dat rijk zijn betekent... ...dat je een toilet naast de tafel hebt. Het is bijzonder, men heeft ook nog olie, een olielamp ontdekt... ...en uh, ornamenten van het landhuis. Het is echt een gigalandhuis geweest... ...met een fantastisch uitzicht over Jeruzalem en omgeving. Uh, ja, dan val je toch weer even stil en dan denk je... Uh, ...de grond laat toch zien wat er hier in Israël... ...duizenden jaren geleden allemaal... Uh, gebeurd is. En dat is toch heel bijzonder. En dan nou, goed nieuws. Het, is, uh, uh, het Tel Aviv Piano Festival is weer terug. Uh, en dat is goed nieuws. Ik ben daar uh, een aantal keren met mijn overleden meisje geweest. Zij was pianiste, dat weet u inmiddels. En dat is altijd bijzonder, want er wordt niet alleen uh, klassieke muziek gespeeld, maar ook blues, uh, jazz, rock and roll, folk gospel van alles wat, met eh, vooraanstaande Israëlische en buitenlandse pianisten die daar optreden. En dat is altijd geweldig. Eh, ik heb de link erbij gezet waarbij u meer informatie kan krijgen. Het eh, vindt plaats eh, 27 tot 30 oktober. Misschien is de grens dan al open voor u en zegt u gewoon van weet je wat, ik eh, ga lekker naar dat pianofestival knappen gewoon uh, nog een uh, paar weken uh, Israël tegenaan. En dan heb ik gewoon een geweldige tijd. Ik zou het gewoon doen. Als het mogelijk is, gewoon doen. Echt, uh, het weer is dan uh, nou, tussen de 25 en 30 graden. En dat is gewoon lekker. Uh, ja, en voor de rest, uh, men, uh, men wacht af hier. Althans, wij wachten af wat er gaat uh, gebeuren, uh, welke maatregelen verlicht worden voor corona. Ik kreeg net bericht dat er in de maand de september 36.000 uh, toeristen, tussen aanhalingstekens, Israël zijn ingekomen. Ik zal dat straks uitwerken. Ik heb het persbericht net gezien. Uh, dat is ook belangrijk nieuws, want dat zijn er toch veel in deze coronatijden. En ik... Uh, ja, uh, wat er voor de rest in Israël gebeurt... ...ja, er wordt gewerkt door de regering. Eindelijk zullen we maar zeggen... ...je hoort weinig, je ziet weinig. Uh, uh, geen geroddel, geen achterklap. Uh, men is aan het werk en daar is een regering ook voor. Uh, binnenkort zal is is de tweede ronde van de drie stemmingen... ...over het budget, over de staatsbegroting plaatsvinden... Uh, voor het eind van deze maand moet ook de derde stemmingsronde achter de rug zijn. Als die stemmingsronde uh, goed verlopen, nou, dan kan je rustig zeggen dat deze regering het uh, ja, langer gaat uithouden dan iedereen had gedacht bij hun aantreden uh, ruim drie maanden geleden. En ja, men heeft nu ook het idee, ondanks dat een peiling onder 639 mensen aantonen dat de Likud nog steeds de grootste partij is. Eh, je hoort nu toch wel in het land van, hé, hey, het is wel opvallend. Eh, we zien niet meer elke avond een minister op televisie met allerlei eh, doemverhalen. Eh, er is geen geruzie, alles gebeurt in de openheid. En eh, er wordt gewerkt en dat is belangrijk. Er worden dingen gedaan, er worden dingen in, uh, opgetuigd. Uh, zo was er vandaag een, uh, een bericht. Ja, uh, velen van u die ooit in Israël zijn geweest, kennen dat oerlelijke gebouw. Het centrale busstation in zuid tel Aviv. Nou, je wil daar nog niet doodgevonden worden, want het is levensgevaarlijk. Drugs, uh, dronkenlui, misdaad. En dan moet je dus doorheen om een, op het dak naar de bus te gaan. Nou, dat wordt eindelijk eindelijk afgebroken... In 2024 moet het weg zijn. Dan kunnen daar woningen komen. En dan zijn we van dat lelijke, oerlelijke gedrocht ook af. Er wordt gewoon gehandeld. Klaar. Eh, men is bezig met een, gender, eh, een commissie voor genderneutraliteit op te zetten. Onder leiding van een van de vrouwelijke ministers. Eh, het coronacabinet komt eh, regelmatig bij elkaar. Dat komt dus later in de middag weer bij elkaar. Eh, ja... Het kabbelt zich zo voort. En opvallend is... Ik zeg het nog maar een keer... Je hebt hier natuurlijk ook mensen die tegen vaccinatie zijn. Er zijn zo'n 700.000 mensen die zich... Eh, althans eerder hadden uitgesproken... Niet te willen laten vaccineren. Deze mensen worden nu persoonlijk benaderd door artsen en eh, experts... Om ze te overtuigen van het belang. En het blijkt ook dat dat eh, werkt... Want er zijn nu dagelijks tussen de 70.000 en 80.000 mensen die toch die derde vaccinatie nu halen. Uh, en dat is een goed teken. Daarover gesproken, mensen die uh, zware bijwerkingen hebben gehad na de eerste en tweede vaccinatie, hoeven geen derde vaccinatie te nemen, maar krijgen toch het groene paspoort, is er bepaald. Nou, dat vind ik eerlijk, dat is netjes. En eh, dan kunnen ook die mensen eh, die dan een aantal maanden geleden de tweede vaccinatie hebben gehad. Toch van alle voordelen van het groene paspoort eh, genieten. En ze hoorden het ook, ook eigenlijk te gaan. Niet om een tweedeling eh, te veroorzaken in de maatschappij. Maar om te zorgen dat eh, iedereen gelijk is. En dat iedereen dezelfde kans krijgt. Eh, zonder geruzie, zonder demonstraties. En uh, zonder alle heisa zoals je die in Nederland kent. Want ik had er vanmorgen ook weer eentje op mijn timeline. Die uh, uh, blijkt dus een fervent anti-vaccinatie uh, uh, persoon te zijn. En die ging tekeer over het feit dat de resultaten hier zo goed zijn. En dat dat komt door de derde vaccinatie. Hij gelooft daar niet in. Ik heb hem gezegd, man hou op met je gezeur, ga lekker op de dam staan met een bord voor je kop... en stop met mij te volgen, dan lees je het goede nieuws ook niet. Want mensen zijn gewoon ziende blind, lijkt wel. Ze geloven in hun eigen waarheden en dat is het enige wat telt. Niet de realiteit, zoals hij zich in Israël en andere landen voordoet... waar blijkt dat vaccineren ja, wel helpt. Niet dat je... ...de ziekte niet kan krijgen, want dat heeft nooit iemand gegarandeerd. Het helpt in het ver enorm verkleinen van de kans op ernstig ziek worden of overlijden. En ook de kans om het te krijgen is daardoor kleiner helemaal naar de derde vaccinatie. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Uh, morgen hebben we een podcast aan de keukentafel. Dan begrijpt u al dat Esther Voet van het NIW... En uh, ondergetekende weer samen aan de keukentafel een uh, ja en weg gaan kletsen. Uh, we moeten nog even de onderwerpen doornemen, maar dat doe ik vanavond, want Esther is nu te druk om het NIW de, de deur uit te krijgen. En uh, vanavond heeft ze dan wat meer tijd en dan gaan we daar eens even rustig de onderwerpen over doornemen. En dan kunt u morgen hopelijk weer een leuke podcast van Esther en Joop uh, beluisteren. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 6e oktober toe te wensen. 48 jaar geleden begon op deze dag 6 oktober de Yom Kippur oorlog waarbij Israël van alle kanten werd aangevallen en uiteindelijk won. Dat is alweer 48 jaar geleden maar ik weet precies waar ik was. Ik was in de Portugese synagoge in Amsterdam, ik liep toevallig op straat in de pauze, een rondje rond het gebouw en hoorde mensen praten over een oorlog en ben toen gaan vragen wat er aan de hand was en heb op die manier uh, de rabbijn in de Portugese synagoge ingelicht en verteld wat er aan de hand was. Die mij toestemming gaf de radio aan te zetten buiten, heb ik ook gedaan en ik kon dus voor de Portugese synagoge het laatste nieuws constant brengen. Uh, dat was 48 jaar geleden. Een hele fijne dag nog verder. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.